0: 欢迎收听《海海人生》，我是布兰特。本集呢，我们来聊聊一个比较特别的主题，跟网络没有关系，就是电视。为什么会特别想要聊这个主题呢？是因为我刚好看到一则比较有趣的报道。它的报道里面内容提到，是根据 NCC 统计， 2 0 2 0年的第二季全国有线电视的户数，以及创下了这几十年来的历史新低，达到了四百九十一万户。呃，跟上一季比减少了两万户，跟去年的同期比，就是2019年的四到六月相比，减少了将近13万户，这已经是历史新低了。然后，嗯，因为大家都知道现在是网络时代嘛，所以其实不管是很多的新闻议题，还是客户的需求，其实大家都主要集中在网络上面。网络跟我们现在的生活是几乎分不了关系的。早上起来打开手机回讯息、看新闻。通勤时间听音乐、听 podcast， 然后你到你工作的时候，你也需要用到电脑，所以其实网络真的无所不在。然后，所以很多的媒体呢，其实都已经相形失色。就有些客户他可能预算有限，他可能要求我们说：“哎、欸，我帮我安排一波广告。”，但是他可能只想要下网络。但其实在，在五六年前，就是台湾最强势的媒体其实是电视。呃，不知道大家有没有经历过那个时代？就以前，像我以前在外面租房子的时候。呃，都除了每个月的房租、水电费之外，有时候还要多付，就是所谓的每个月的有线电视的月租费。我记得大概是五百块左右吧，就是你一个月要付五百块给，不管是房东，还是说你家自己有钱，有线电视，你就要付五百块给所谓的系统业者。这样子你还可以看到，就是超多频道，就是从譬如说呃 Discovery 开始，然后到所谓的戏剧台。综合台、新闻台、电影台、日本台、体育台，就是台湾虽然有很多很多的频道，但其实比较网了。这些频道其实都是你要每个月付大概500块左右的月租费给这些的频道业者，你才可以看到。然后呢，嗯，因为其实近年来就是所谓很多的网络付费服务越来越多，譬如说 Netflix， 譬如说 Spotify， 譬如说所谓的国外有 Disney Plus。或者是 HBO， 就是你有很多很多的付费方式可以获取更多高品质甚至更棒的戏剧节目，所以很多人呢哦，不要忘记台湾还有 MOD， 所以呢，当你要付很多这样子月租费费用的时候，有线电视就开始被牺牲了。大家可以回想一下，就是你多久没有看电视，或者是你大概每个礼拜看电视的频率是多少？以我自己的比喻来说，虽然。呃，我是在做广告性消业，但是其实我真的看电视的机会变得非常非常的少，除了是因为客户几乎都没有下广告预算在电视媒体上面之外，我本来也觉得就是电视其实已经不是主要会接触的媒体，我根本没有想要打开它，甚至我家自己根本没有装电视，我就是透过电脑连上网络，不管是透过 YouTube 或者是透过任何的方式都可以看到我想要看的节目，甚至我想要看 NBA。我也可以透过网络连线，譬如说看 NBA、NBA TV， 或者是任何的管道，可以看到我想要看的相关内容。所以呢，我家根本没有缴有线电视的费用。但是 NCC 其实每一季都会统计台湾现在真正还有在付有线电视的户数有多少。所以呢，当我看到这个新闻说，嗯， 4 9 1万达到了历史新低之后，突然有点感慨，因为其实在五六年前，真的电视媒体是非常非常强势的。以前呢，呃，当就是电视广告的收视率很好的时候，尤其是像那些超级热门的节目，举例来说好了，《康熙来了》，或者是呢，譬如说，明视晚上的八点档，三立晚上的八点档，这些节目每一档的收视率其实是非常非常高的。所以以前呢、啊，我们要下这些广告的时候，其实都还要去跟其他客户抢位置，因为那个能见度很高。你把它想象成就是。目前当红的这些 YouTube， r 其实不管是像蔡雅嘎，或是像钱贤，其实他们的呃配合费用也越来越越来越高，因为不是每一个客户都负担得起。同样的，在以前电视广告非常非常热门的时候，这些所谓的热门节目每一档的广告费也是非常非常贵的。那当然他们贵有他们的道理，因为他们说他们可以进入到很多的消费者。不过呢，经过了五六年，这样下来。呃，有线电视的使用户数不断的下滑，现在只到了四百九十一万户。那我特别去查了一下台湾的平均家户人数，现在其实已经非常非常低，大家可以猜一下是多少？其实只有二点六三人，意思就是说一个家庭的单位里面少于三个人，就是说因为很多家庭可能就只有呃老公跟太太，他们可能没有小孩。或者就算有些家庭他有小孩，可能只有一个小孩，或最多两个小孩，然后甚至有些就不生了。所以将平均下来，一个家庭平均不到三个人，就是说有些家庭根本就是没有小孩的这件事情。所以呢，当你每个家的家户人数减少了，再加上你订阅就是你付费付给有线电视的户数也减少，这代表什么意思？代表呢，透过就是有线电视这个平台可以接触到有线电视上面广告的人越来越少了。那它这个媒体来说，其实它的价值就越来越低。嗯，回头比较一下网络好了，不管是 YouTube， 或是 Google， 或是我们平常在看的很多的网络平台，它的接触率来说都是非常非常高的。甚至 Facebook， 甚至你常用的 Line 这些的媒体，它接触率很高，所以当然它有资格跟客户收取更多的广告预算，它可以把价格调高。为什么？因为它有成效。像我们在跟。这些消费者沟通，不管是广告需求或者是活动讯息的时候，我们都会选择不管是接触度比较高、能见度比较高，甚至有比较有影响力的媒体，因为呢，这些媒体可以在短时间内达到大量的曝光。那我提刚刚前面有提到五六年前，其实就是电视媒体可以帮我们在短时间内快速达到这件事情，所以呢，每个客户都抢着要做电视广告。因为电视广告呢，一波就是几百万的预算下去，但它可以确保在这段时间，很多人都可以知道客户要讲的东西是什么。譬如说，他要宣导宣传一个呃牛仔裤的上市，譬如说要宣导一个冷气的促销活动，譬如说要宣导就是年底的一个周年庆的促销。其实，电视是最快可以达到这个需求的方式。所以呢，以前那些所谓电视台的业务啊，其实真的是混得非常的风生水起啊。因为他们预算接不完，就大家都抢着去排队。不过呢，现在因为透过怎么讲，有在看电视的人已经下滑了，再加上很多人选择把有线电视停掉，就是我们标题有提到的，是剪线一族。这边剪线就是把有线电视的这个有线 cable 线剪掉，就是我不再用这个服务。因为像我来说，如果我有同样就是五百块的每个月的订阅费用，那我可能优先会把这个钱放在可能 Netflix 上面。或者是 Spotify 上面，甚至可能是 Catch Play 的电影频道上面，因为我觉得我在那边上面看到的资讯就够了，我真的不需要付每个月500块看这些所谓的。有些人会戏称呐，就是电视节目现在其实越来越糟，原因是因为，呃。预算下滑，所以很多的不管是综艺节目还是所谓的戏剧节目，他们的预算变少了，所以他们的产出的品质就变差。当然还是有很多很好的节目了，不过大部分大家都细称说，因为你 cost down， 所以呢，你拍出来的东西当然就跟以前来说没有办法做相提并论。有些人甚至会去跟韩国、跟中国的节目做相比，但是这根本是完全没有办法比较的，因为对岸或者是南韩。他们的每一集，不管是综艺节目还是戏剧的制作成本，真的是台湾的可能几十倍甚至几百倍在算的，所以那品质没有办法去做比较。那当你回头一下，譬如说台湾有很多的有线电视的频道，不管是电影台啊，或者是新闻台，可是回头想一想，先以电影台来说好了，很多人都戏称我九品芝麻官都看到爆炸，但是电视台是一直重播，为什么？有两个原因，第一个。这些所谓的电影频道，在有线电视的电影频道，他发现，他即使重播这些几十年前的旧电影，不管是《九品芝麻官》还是什么《赌神》，还是什么《威龙闯天关》，甚至什么有些西洋片会重播什么《决定任务》，会重播什么《第一滴血》之类的，这些你已经看到，就是已经非常非常熟的节目，他们的收视率都还是不错。这边的不错，其实大家就是一个基本的门槛。第二个是，他们可能没有过多的预算去买很多新的片单，就是说这些新的片子可能优先会在一些，比如说 Netflix 或者是 Catch Play， 甚至是所谓的 My Video 上架，所以电視电影台它可能没有太多预算去买很多很新的片单，所以你会觉得说，哦，我发现好像都一直在重播旧片，没有错，在五年前我有刚好统计一个资料，呃，龙翔电影台，大家知道这个电影台嘛，好像六十四台吧，在不同区域不一样的频道。他一年里面播《九品芝麻官》这个电影重播了一百九十二次，这个数字我永远忘不了。意思就是说，一年三百六十五天，他播了一百九十二次，你想那个频率有多高？然后呢，甚至前阵子 NCC 有开发一些所谓的频道业者，原因是因为尤其是电影台，因为他发现他们的重播的比率太高了，有超过将近五十趴。这代表什么？就对消费者来说，我每个月他妈付五百块给你。然后你一直给我这些重播的节目，为什么我要一直看这些所谓很旧的节目？就是节目的品质也是变很差了，所以很多人这就很气，就想说我为什么还要付这个钱给你？我把这个钱拿去，譬如说买饮料或吃饭，我都觉得比看这些乐特节目要来得好。那另外呢，其实还有所谓的综艺节目或者是一些相关的谈话性节目，目前呢在台湾最赚钱、最赚钱的频道类型还是所谓的新闻台。为什么？因为台湾人很爱看新闻，在我前面几集的分享里面有提到，台湾人其实不相信新闻，尤其是台湾的本土新闻。但是呢，台湾还是台湾人爱看新闻的比率还是很高的。原因是因为可能想要关注一些事实，甚至有些人其实回家之后打开电视的习惯就是直接转到他们常看的电呃新闻频道，不管是 TVB。很所谓的中天，很所谓的三立或民视，他们就电屏在那边，把它当做一个背景音，就只是想要看新闻。然后台湾有时候又会有什么台风，甚至有一些重大的新闻事件，所以其实新闻台的收视率一直都是这几年来说最高的。当然，他们的广告预算也最贵。不过呢，如果大家有特别注意的话，或是你没有特别注意，你可以发现，尤其是晚上八点或九点之后，就是晚间新闻结束之后。几乎所有每一个新闻频道，他们里面最重要的节目是什么？就是所谓的谈话性节目跟政论节目，就是每一台就找一些所谓的名嘴啊，或是不知道哪边来的路人，还是所谓的新闻世界的主角，就开始在上面就是讲得口沫横飞，不然就是两边的来宾在那边吵架骂来骂去，然后主持人跟着下去一起骂，甚至呢有些夸张的，就是找一些假的来宾，然后上去带风向啊，就是很乱啊。虽然大家都边看边骂，然后觉得这些低能的来宾或者这些弱智的名嘴到底在攻杀会，但是很可惜的是，这些节目的收视率还是超级的高。尤其是像去年韩流就是正风行的时候，中天新闻晚上的政论节目，什么新闻龙卷风啊，什么新闻生喉龙啊，这些节目哦、喔、的收视率真的是高到一个离谱，所以他们真的也透过这一波赚爆了。所以有点可悲的是，你一个月花可能五百块哦，缴、喔、这些有线电视的费用，但是其实你就是看这几个频道的节目，然后有些就放在那边，可能当做背景声。然后新闻频道虽然收视率很高，但是其实现在他们都有在 YouTube 上面做直播，然后你要看一些什么新闻片段啊，什么政论节目的新闻片段，尤其是像什么关键时刻，你都是看得到的。所以呢，他们的取代性太高了。你在哪边都可以看到类似的新闻，所以很多的消费者就决定说：“好啊，那我就停止订阅有线电视。”这间个风潮在美国已经吹了一阵子。美国其实呃，有线电视的普及率跟减线率已经创下了历史新高。意思就是说，很多人真的都把这些钱就是拿去花在其他的网络平台订阅费用，他们也不想要看电视，所以电视媒体的接触率啊，或者是影响力就真的不断的下滑。然后资测会在那个有统计到，其实很多人家里虽然还是有电视，就是还有一个大的荧幕，不过呢，它不是透过电视去看所谓的有线电视节目，它反而是譬如说就连网路，联网之后看所谓的 OTT 串流影音，譬如说他就用大电视看 Netflix， 用大电视看 YouTube， 甚至用大电视看一些电影相关的内容。所以呢，电视这个所谓的硬体还是存在。但是呢，里面的所谓的节目其实已经从有线电视已经换到网络上面，这是现在的趋势。所以那些所谓的电视平台的影响力真的变低非常非常多。然后呢，根据调查，其实有问过这些就是停止订阅有线电视节目的消费者，问他们说为什么你们选择不要订阅了？其实有几个重要的发现。第一个是，如同我刚刚前面所说的，这些相关的内容网络上都看得到。甚至有些节目的品质或者是内容，比这些有线节目来说要好得更多。然后第二个就是一对所谓的垃圾节目，或是重播率真的太高了。再来就是他们觉得这些有线电视的费用，五百块左右的月租费来说，其实太贵。我认我也认同，因为真的你虽然感觉有很多频道可以看，但是真的你会看的，或是你可以看的，就是那些而已。你要付五百块，我觉得不是那么的划算。再来另外一个最重要的是，其实很多人都觉得电视上面的广告太多了。当我看到这一点的时候，我觉得很有趣，因为其实网络上现在的广告更多。你光想想，当你在看 YouTube 影片的时候，那些所谓勒色手游，或者是一些，呃，有时候我会跑出一些色情的广告，我也不知道为什么，可能是因为我有就刚好不小心点到什么东西。那些广告出现的频率已经比电视高非常非常的多。但是呢，因为网络环境，其实你可以选择略略过，或者是呢，像有些平台你可以用什么 refresh， 就是用重新整理的方式，就可以把这些广告给跳过。不过电视呢，很可惜的是，电视你没有越过的功能，你就是节目看到一半，它进了广告破口，就是你就是必须要看这几分钟或者几秒钟的广告。所以对很多人来说，这已经是很 old school 的方式，你广告不可以略过，那。你就是强迫我看广告啊，那我就宁愿去划手机就好了。所以这是另外一个他们选择剪线的重要原因。然后最后一个，个人也觉得是最重要原因，是因为他们觉得就是消费者觉得说我每天根本没有时间看电视。我回家，不管是回家时间比较晚，又或者是我回家，我宁愿把时间花在就是可能我的手机上面。我不管是玩手游，不管是透过手机看 YouTube 影片。甚至呢，我愿意去看一些其他的网络节目，我都不愿意开电视。所以种种原因加起来，就是有些电视减线是一件非常合理的事情，已经变成全民运动了。在第二季已经创下了历史性低，那我相信接下来一定会越来越低。那这些电视台怎么生存呢？其实我觉得我也不 care 他们怎么生存，原因是因为他们在过去几年真的已经赚饱了，但是他们在这么强势的媒体环境之下，他们并没有想到要如何去改善。所谓自己节目的品质，他们只会去抱怨说哦，因为收视率下滑，所以我必须要把节目收掉，或者是呢，我必须要再是找一些什么所谓 c o s down 的通告艺人上来搞笑这样子。我就觉得就是嗯，当你没有远见，或者是说当你只想要趁这一波赚饱一笔的时候，你自然而然会被市场给淘汰。当然，有一些聪明的电视频道，譬如说像东山新闻。他们很早就开始把一些他们自己比较黄金的节目，我刚提到关键时刻，甚至是他们自己的新闻直播，很早就移到网络上面来了。所以他们在网络上，当你透过 YouTube 看他们的时候，他们也可以收到 YouTube 的广告费的分润，甚至他们可以透过其他的合作方式，譬如说我跟东森新闻合作，我不一定要下在电视上面的广告，我不一定要上电视下面的节目植入。我可以直接用网络广告或是网络节目植入的方式去曝光我的产品，那个费用广告费可能比电视的广告费用还要便宜，但是它可以接触到消费者可能比电视更广，所以有抓住趋势的媒体或是电视频道，他们还是有剩自己生存的空间。但是那些没有办法跟得上的，那被淘汰也只是刚好，因为剪线潮这件事情真的是已经一个非常非常风行的，那我觉得这已经是一个不可逆的不可逆的趋势。大家都会剪，而且很多人像我也想要买一台大电视，可能买个55寸或65寸的。但是我目的不是为了看电视，我是为了看可能看 Netflix， 譬如甚至来打我的电动，我都觉得很棒。所以呢，媒体的环境跟媒体的生态不断在改变，现在当然是网络为主了，但是电视已经渐渐失去它的影响力，这是一个不争的事实。所以我觉得是一个蛮好的发现。那透过这样子的机会跟大家做分享，因为其实有很多很多的好的节目，例如说像 Catch Play， 它现在跟 HBO 合作，意思说在台湾，你如果只要付大概250块，你可以同步看到一个每个月里面 Catch Play 上面很多的电影的内容，然后你也可以看到 HBO 它本来很多的原创性的节目，只要250元，而且这些节目你绝对保证在一个月绝对看不完，所以其实这些都是。他们想要在网络上这么竞争的环境上生存，那电视媒体呢，就继续重播《九品芝麻官》吧，继续重播那些所谓的播了几百次的节目，那是他们自己的选择。那消费者呢，自然会选择自己最想要看的节目，最想要接触的媒体。那我们在这个广告传播业呢，就是要找到对客户来说最好的曝光机会。所以呢，虽然剪线这件事情看起来有点悲伤，但是呢，这个就是一个时代的眼泪，跟前阵子。譬如说，一周刊收摊这件事情，当初我也觉得很意外，因为一周刊毕竟在五年前或是六年前是台湾最强最强的杂志，以前要上广告也是要跪着跟他们求说，哎、欸，拜托安排一个版面给我们，但是他们可能会说，啊，我已经很满了，这样子就请排队。所以呢，每个时代的媒体都有他自己变动的方式。现在我们一直在讲说，网络很重要啊，强势媒体啊 ，Facebook 很棒啊，哪里棒？因为这就是强势媒体，他们有话语权，他们可以决定市场的方向。但是消费者呢，还是会找出就是他们最喜欢、最舒服的方式。像很多人现在年轻人，他们都不用 Facebook， 原因是因为很多的原因，譬如说不想要给父母知道自己在社群平台上面发布的内容，甚至觉得那是老 c 口的事情，所以他们把自己的资源移到其他的平台上面，就生命自有出口了。那我们就是必须要抓住这个趋势，这样子。好的，以上就是本集的分享内容，就是减线潮这件事情听起来很悲伤，但其实我个人会觉得说，嗯，是该发生了，然后的确也发生在台湾这个市场。那未来呢，还是会有一些相关的内容持续跟大家做分享。如果喜欢我的节目的话，欢迎就是订阅，然后可以分享给你身边的好朋友，然后也欢迎帮我留下就是好的评价，可以让更多人听到。今天的节目就到这边，那我们就下集再见喽，谢谢大家，拜拜。